0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt... Overwin je teleurstellingen. Overwin je teleurstellingen. En ik ga lezen uit de Bijbel een uh, gedeelte uit nummerie 21... Als je je Bijbel bij je hebt, sla dan even op nummer 21 vers 4. Vers 4 en 5. Luister wat daar staat. De Israëlieten braken op van de berg Hoor en trokken van daar verder zuidelijk langs de weg naar de Rode Zee. Om zo om het land Edom heen te trekken. Luister wat er komt. Op die tocht werd het volk ongeduldig en beklaagde zich tegen God en tegen Mozes. Ze begonnen te klagen, ze werden ongeduldig, ze begonnen te klagen tegen God, tegen Gods dienstknecht Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte geleid en laat u ons hier in de wildernis, in de woestijn, sterven, klaagden Zij. Waarom toch, God? Er is hier niks om te eten. Er is niks te drinken. En we wogen van dat flauwe manna. Klagen tegen God, niks te drinken, niks te eten. En we wogen van, van dat manna, van dat eten. Nou, de Bijbel die leert ons dat het God zelf was die zijn volk door de woestijn heen leidde. U weet het wel, door de wolkelom en de vuurkolom. God leidde hen. Typebeeld van de Heilige Geest. God leidde hen door de woestijn heen. Hij leidde hen zelf... Naar die rode zee toe. Hij leidde hen zelf er doorheen. Zij volgden waar God hen leidde. Dat betekent, zij waren niet verloren, want God was met hen. Hoor je dat? Ze waren niet verloren, want God was met hen. Ook wij zijn niet verloren, want God is met ons in deze hele crisis en storm die over de wereld heen raast. God is met ons, halleluja. Zo, wij zijn niet verloren. Maar maar omdat het volk ongeduldig werd... staat er echt ongeduldig werd... en zich beklaagde tegen God, tegen Mozes... te klagen, mopperen, weet je wel... voelde zij zich verloren. Met andere woorden, zij waren niet verloren... Maar zij voelden zich verloren. En stukje bij beetje raakte zij teleurgesteld. En dan braken er van die momenten uit dat ze het even helemaal niet meer zagen zitten. <laughs> ze zagen het niet meer zitten. Dat zijn van die momenten die er eens daar opkomt en dan, ja, dan gaan... Dan gaat men klagen, dan gaat men mopperen. Van tijd tot tijd deed God grote wonderen, lees je in de Bijbel. Hij verloste hun uit Egypte. Hij opende de Rode Zee, dat ze konden ontsnappen van de Egyptenaren die achter hen aan waren om ze terug te halen. Hij zorgde elke dag voor brood. Hij zorgde elke dag voor water. Hij zorgde elke dag voor vlees. En hij maakte het bittere water zoet. Wat een wonder. Het volk maakte de grote wonderen die God voor hen deed... maakte ze zelf mee. En ze wisten dat ze op weg waren naar het beloofde land... dat dat Mozes hun vertelt. Maar ja... Soms kwamen ze in zo'n dip terecht. Een dip, ik weet niet of je weet wat een dip betekent. <lacht> dip, dat ze het even helemaal niet meer zagen zitten. Maar heel wat mensen zitten vandaag ook in een dip, gezien de situaties. Dus soms was die dip zo groot, dat ze zeiden... laten we maar teruggaan naar Egypte want dit zien we niet meer zitten. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Laten we maar terug gaan naar Egypte... want dit zien we niet meer zitten. Nou, wat leert de Bijbel ons, jou en mij hier? Het antwoord hierop is... zij gingen door de teleurstellingstest. Teleurstellingstest. Hoor je het goed teleurstellingstest. En het trieste is... als je dan terugleest... wij kunnen teruglezen vanuit de Bijbel... de hele reis die zij maakten door de woestijn... het trieste is... de Israëlieten, het volk van God... heeft niet één keer die teleurstellingstest gehaald. Dat is triest. Dat is droepig. Niet één keer... Hebben ze die teleurstellingstest doorstaan? Met andere woorden, ze faalden elke keer weer bij een teleurstelling. En elke keer reageerde zij zoals ze nu reageerde, wat ik net heb gelezen dat ze begonnen te klagen tegen God en tegen Mozes. Hè? Waarom hebben u ons omgebracht, tot hier gebracht? Dit is toch niks? Heer, uh, was ik maar terug bij dat en dit en zus en zo. Wat een verschrikkelijk iets. Lieve mensen, het maakt niet uit hoe succesvol je bent. Het maakt niet uit hoeveel successen je behaald hebt in het leven... Vroeg of laat kom je in de omstandigheden terecht waarin je ontmoedigd kan raken. Je blijdschap, je vreugde, je overwinning is op zo'n moment dan ver te zoeken. Het is er niet, het zit er niet, je voelt het ook helemaal niet. En zo heb ik in mijn leven, in de bediening... En ik ga nu al bijna ja, 30 jaar, leid ik het werk en daarvoor al met papa Maasbach. Maar ik heb in al die jaren heb ik heel wat mensen, kinderen Gods gezien, zelfs dienstknechten van God, werkers in het Koninkrijk, die eens vol vreugde God dienden, maar vandaag teleurgesteld zijn, uitgeblust zijn bitter zijn. Ik denk dat er heel wat kinderen Gods en zelfs ook werkers van het koninkrijk thuis nu zitten. Teleurgesteld. Ontevreden. Bitter zelfs. Helemaal uitgeblust. En er zijn zelfs, en ik weet het zeker, heel wat die God niet meer dienen. En dat zie je ook terug in hun kinderen. Eens huppelden ze vol blijdschap. Voor de heren, dienden ze de heren. Eens groeten ze je vol enthousiasme. Elke keer met het opgaan naar het huis des heren of naar het werk. Maar door de teleurstellingen van het leven... zijn ze helemaal bezwaard geworden. Dat is wat het doet, Teleurstelling bezwaard je. Een donkere wolk als een deken die op je ligt, op je gegooid... En stukje bij beetje verloren ze hun beleidschap. Ze verloren hun vreugde, ze verloren hun enthousiasme... ze verloren hun overwinning in de Heer. En dat gebeurt bij iedereen die de teleurstellingstest niet doorstaat. Hoor je het goed? Ja, als je niet gaat leren... luister, lieve mensen... Als je niet gaat leren om de teleurstelling testen te doorstaan... kom je nooit tot het punt om het beste van de Heer God te ontvangen in je leven. Ja, maar David, ik hoor het al. David, ik heb te maken gehad met heel wat tegenstand, hoor, in mijn leven. Heel wat tegenstand, Och. Als u het eens zou wisten, maar God heeft jou toch niet alleen gelaten? Hoor je dit? God heeft jou toch niet alleen gelaten? God heeft jou toch tot hier gebracht? Hallo? Je ademt toch? Je leeft toch? Je hebt toch nog geen doornenkroon op je hoofd? Je hebt tot nog geen spijkers in je handen. Of misschien moet ik het woordje nog weglaten. Komt nooit. Geen doornenkroon, geen spijkers. God heeft jou de kracht en de genade gegeven... om te zijn waar jij nu bent. Hallo? Denk, denk, denk daar dan eens even aan. Lieve mensen, het gaat om jouw geest. Het gaat om jouw hart... Het gaat om jouw houding op de plaats waar jij nu bent. Nu, waar je nu bent. Als de geest van teleurstelling op jouw deur klopt, waar jij nu bent. Zeg dan, nee, doe dan die deur niet open. Zeg, nee, dank je, ik geef mijn vrede, ik geef mijn rust, ik geef mijn blijdschap niet aan jouw prijs. Aan de teleurstelling die op jouw deur klopt. Het komt aan, het komt binnen, het wil binnenkomen. Doe het niet open, geef het niet over aan je teleurstellingen. Geef het niet prijs aan je teleurstelling. Waar die teleurstelling ook doorgekomen is. Ik weet dat God mijn leven onder controle heeft. Zeg dat maar. Ik weet dat God mijn leven onder controle heeft. Hij heeft toegestaan dat ik mij op deze plaats bevind. Dat was ook zo bij het volk van Israël. Hij leidde hen. Hij heeft toegestaan dat zij zich daar bevonden. Hij weet ook de weg eruit. God weet ook de weg eruit... Uit de problemen en de moeilijkheden. Ja, maar David, ik heb zoveel tegengeslagen gehad. Dat wil je niet weten, man. Hoeveel tegenslagen ik heb gehad. Ik wacht al zo lang op een wonder. Ik ben het zo beu. Ik ben het zo zat. Ik heb er zo geen zin meer in. Ik zie het eigenlijk helemaal niet zitten of niet meer zitten... Je weet wel hoe die uitspraken dan kunnen gaan. Nou, lieve mensen, het is niet moeilijk om in een teleurstelling ontmoedigd te raken. Dat hebben wij allemaal. Alle mensen hebben daarmee te maken. Je bent daar geen uitzondering op als je hiermee te maken hebt waar ik het nu over heb. We maken het allemaal mee. En zeker als je lang moet wachten op iets. Zeker als, er, als je maar geen verandering ziet in een bepaalde situatie. En dan sluipt die gedachte bij je binnen. Dat komt gewoon zo bij je binnen. Ja, het zal altijd wel zo blijven. Sommigen zeggen dat misschien dan ook. Maar dat komt, Het zal altijd wel zo blijven. Maar wat we moeten gaan zien is dat aan de andere kant van de teleurstelling waar wij doorheen gaan... de andere kant ervan... wacht een nieuw seizoen in je leven. Wacht een nieuwe fase in je leven. Er is een nieuw seizoen, een nieuwe fase. Dat, dat voel ik ook met deze hele toestand... Deze hele storm, deze hele crisis, deze hele toestand waar we doorheen gaan. Dat er weer een nieuw seizoen aan het komen is. Een nieuwe fase, een nieuwe fase in mijn leven. Een nieuwe fase voor de gemeente gods. Een nieuwe fase voor het werk des heren. Een nieuwe fase voor jou. Als je die teleurstelling doorstaat, dan is het Gods gewoonte. Als je er doorheen bent gegaan, als je het doorstaan hebt... je bent er doorheen gegaan... dan is het Gods gewoonte om je te zegenen. Dan is het Gods gewoonte om je te verhogen. Dan is het Gods gewoonte om je te promoten. Een nieuw seizoen, een nieuwe fase. Als ik door de teleurstelling heen ga en, 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 en ben gegaan... dan denk ik altijd, David... Je bent nu toch eigenlijk al te ver om nog te stoppen... als je überhaupt over stoppen nadenkt. Je bent nu toch al te ver door, er doorheen eigenlijk, om het op te geven, om te stoppen. Misschien is het moeilijk. Misschien is het zwaar. Misschien is het pijnlijk. Dat ontken ik niet. Ik bagatelliseer het niet, ik... Ontken het niet. Nee, het is zwaar. Het is moeilijk. Het is pijnlijk. Misschien duurt het allemaal langer dan je dacht. Misschien reist het allemaal boven je pet. Dat is eigenlijk wel ook wat je nu ziet, ook in Europa, hè? of ook zeker in Nederland. Men is zo ongeduldig, men kan niet meer wachten. Maar dat kan ook met de moeilijkheden in je leven zo zijn. En sommige dienstknechten van God kunnen zelfs niet meer wachten. Dus het gaat heel ver. Het lees je ook in de Bijbel. Hoe het ook zei, God is op zijn troon en God regeert. Ook vandaag. Hij heeft alles onder controle en hij zal doen... Wat hij beloofd heeft. En met hem ben ik meer dan overwinnaar. Zeg het ook maar. Ik kom hier doorheen. Welke teleurstelling je ook in zit. Ik kom hier doorheen. Dat mag je beamen. Dit mag je beleiden. Dit mag je zeggen. Ik ben met hem meer dan overwinnaar. Ik kom hier doorheen. Je moet onwrikbaar in je denken zijn. Dat is zo belangrijk, onwrikbaar in je denken. Het is zoals het is, het gaat zoals het gaat, het duurt zolang het duurt, maar ik kom hier doorheen. Beleid het maar. Het, het mag allemaal gebeuren en het doet maar en het gaat maar. Maar ik kom, doorheen, ik kom hier doorheen, ik kom hier doorheen, ik kom hier doorheen, ik kom hier doorheen. Ik kom er doorheen, halleluja. Gelaten 6 vers 9 zegt, laten wij nooit ophouden met goed doen. Want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten als wij het tenminste niet opgeven. Geef niet op. Je gaat Oogsten wat je gezaaid hebt. Ik zat net nog te denken in de. wat we gezien hadden. met de blessing nieuws. van Nigeria. En ik moest ook denken aan Zuid-Afrika en. en uh, uh, Congo en al die landen. Filipijnen, India, Indonesië. Oh, wat hebben wij gezaaid. in de afgelopen vijftig jaar. Wat hebben wij veel gezaaid? Lieve mensen, wat je zaait zal je oogsten. Het zal vrucht dragen. Misschien zelfs niet eens dat je het allemaal kan zien, maar God ziet het en God weet het. Halleluja. Met andere woorden, je staat vlak naast het beloofde land, alleen je ziet het nog niet. Ja. Je staat vlak naast het beloofde land, maar je ziet het nog niet. Mijn moeder zei altijd: David, je staat er met je neus bovenop. Herken ik nog? Herken je dat nog, man? Dat je dat tegen ons zei. Dat wil zeggen: je wonder staat om de hoek op je te wachten. Die doorbraak, die business deal, die droom. Die wens, die juiste partner, die verandering, die promotie, die baan, enzovoort, enzovoort. God heeft het al in zijn agenda gezet. Jij ziet het niet, maar het staat in Gods agenda. De datum, de tijd, het plaats, het staat erin. En daarom is het zo dom als je nu zou opgeven door teleurstellingen, door crisissen in je leven. Als je nu niet de, de teleurstellingstest doorstaat. Als je nu reageert zoals het volk reageerde waar we mee begonnen zijn. Zonde, lieve mensen. Het is juist nu de tijd vandaag om door te pakken... Om door te bijten, om vast te houden, om te volharden, om te geloven. God is machtig, halleluja. God is machtig en God gaat doen wat Hij heeft beloofd. Psalm 121 vers 1 zegt, ik kijk omhoog naar de bergen en ik vraag mij af waar vandaan? Kan ik hulp verwachten? Nou, wij weten, de hulp is van de Heere. de Heere. De Heere helpt mij. Ons oog is altijd op Hem gericht. Ook in deze crisis tijd. Ons oog is op Hem gericht. In je zaken, je oog moet op Hem gericht zijn. Niet op de omstandigheden. Psalm 24, vers 8 zegt... Wie de Heer, uh, Wie is die geëerde koning. Hè? Wie is hij? Het antwoord is de Heer: sterk en machtig, onoverwinnelijk in de strijd. Onze God is sterk, is machtig en is onoverwinnelijk in de strijd. Heerlijk, dat woord. Lieve mensen, kijk dus vandaag niet naar beneden. Als je naar beneden kijkt, kijk niet naar beneden op je omstandigheden, op je moeilijkheden... op je problemen, op je onmogelijkheden. Nee, lieve mensen, kijk om. Kijk omhoog. Kijk omhoog, kijk. Hou je ogen gericht op Jezus. En 3, vers 20 zegt... God is machtig, oneindig, veel meer te doen... dan dat wij ooit kunnen bidden of beseffen... Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Dat wil zeggen, luister goed, dat wil zeggen... de overwinningen in de toekomst... zullen groter zijn dan jouw overwinningen in het verleden. Hoor je dit? Ik herhaal dit... Jouw overwinningen in de toekomst zullen groter zijn dan jouw overwinningen van het verleden. Datzelfde geldt voor de kerk van Jezus Christus. Ook voor ons, ook voor mij. Mijn overwinningen van de toekomst. Ja maar David, je bent al zestig. Ja, maar mijn overwinningen van de toekomst zullen nog groter zijn dan mijn overwinningen in het verleden. Waarom? God is met mij. God is met ons. Maar ja, zolang je naar beneden blijft kijken... blijf je hangen in je teleurstellingen. En als je blijft hangen in je teleurstellingen... kom je nooit vooruit. Dit is waar heel wat mensen zich bevinden. Ze komen niet vooruit. Kinderen gods komen niet vooruit... want ze blijven hangen in het verleden. Ze blijven hangen in hun teleurstellingen. David zegt dit in Psalm 3, vers 3 en 4. Velen, niet weinigen, velen zeggen dat God mij toch niet zal helpen. Hoeveel mensen hebben dat vandaag hebben dat niet vandaag uh, in het verleden? Hoeveel mensen hebben dat in het verleden niet tegen mij gezegd? En dan praat ik het niet over de wereld. Ik praat het over kinderen Gods die dat tegen mij hebben gezegd. Ik praat over dienstknechten van God die dat tegen mij hebben gezegd. Onvoorstelbaar. Zo was het ook bij David. Velen zeggen dat God mij toch niet zal helpen. Maar Heere, u bent mijn beschermende schild en u houdt mijn eer hoog. U bent mijn enige hoop, alleen uw kracht houdt mij overeind. Hoor je dat? Alleen. Uw kracht, u bent mijn schild, u bent mijn vesting, u bent mijn burg. Uw kracht houdt mij overeind, houdt mij staande. Lieve mensen, jouw moeilijke omstandigheden... die zijn er niet voor niets. Nee, die willen jou dwingen om bij de pakken neer te gaan zitten. Dat is wat die omstandigheden doen. Die, dat, die, dat dwingt je gewoon om... ...op te geven. Het dwingt je om het bijltje... De, ...je wil het misschien niet, maar die, die omstandigheden... ...en omdat je daarin zit en daarop ziet... ...willen die omstandigheden jou dwingen om ermee te stoppen... ...om op te geven. Maar God heeft jou al hier tot hier gebracht in jouw leven. Dat heb je zelf niet gedaan, dat heeft God gedaan... Net als bij het volk van Israël. Waarom zou je dan nu opgeven en de teleurstellingstest niet doorstaan? In plaats van ontmoedigd te raken. In plaats van gedeprimeerd te raken. In plaats van op te geven. In plaats van het beltje erbij neer te leggen. Houdt Gods kracht jou staande dit is wat David zegt in psalm 40, ook zo mooi. Als ik uh, in bepaalde omstandigheden mij bevind en dan zit ik op mijn kantoor, vaak s avonds of zelfs uh, heel laat, dan open ik de psalmen en dan lees ik wat de psalmist mij te zeggen heeft en dat bemoedigt me altijd. Mensen, ik zal je vertellen, dat is beter dan dat je naar allerlei mensen gaat luisteren. Echt waar. Dit is wat David zegt in Psalm 40. Mijn verlangen, met verlangen keek ik uit naar de Heer. En toen boog hij zich naar mij toe en hoorde mijn roepen om hulp. Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde. En uit de modder van de wereld, uit de crisissen in de wereld, trok Hij mij omhoog. En Hij zette mij stevig op mijn voeten op een rots. En dankzij Hem wankel ik niet meer. Hij leerde mij een nieuw lied, een lofzang voor onze God... Ik hoop dat velen het merken en ook ontzag voor de Heere zullen krijgen. Dat zij ook op hem gaan vertrouwen. Dat is de boodschap ook vandaag. Ik bid dat jij ook op hem zal vertrouwen. De Heer heeft dat vele malen bij mij gedaan. Vele crisissen. Lees mijn boek Verlies Nooit Je Geloof, mijn autobiografie. Vele crisissen, heftige crisissen. En dan, dan sloeg ik de psalmen op. En dan begon ik de heren te loven en te prijzen. En dan trok hij mij uit die sfeer, uit die crisis. En dan richtte ik mijn oog op de kracht des Heeren. En lieve mensen, dan trok hij mijn voeten en plaatste hij me op de rots. Waar ik onwankelbaar, en daar zijn wij onwankelbaar op de rots, Jezus Christus, lieve mensen, dit is wat God jou ook vandaag wil geven. God zegt, stel jouw vertrouwen op mij. Hoor je dat? God zegt, stel jouw vertrouwen op mij. Ik zal jou brengen op plaatsen waar je in eigen kracht niet kan komen. Ik geef jou schoonheid... In plaats van as, zegt de Heer. Ik geef jou vreugde in plaats van rouw zegt de Heere. Ik geef jou een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest, zegt de Heere. Hoeveel mensen heb ik niet zien afhaken in mijn leven? Door teleurstellingen in hun leven. Hoeveel? In plaats van afhaken schudden, in plaats van loslaten, in plaats van doorgaan... zijn ze blijven hangen in hun teleurstelling... en ze zijn bitter geworden. Ik durf te zeggen vandaag... want het, is een, het zijn symptomen, hè? het is een fase. Het begint bij teleurstellingen. Dan krijg je ontevredenheid... Na ontevredenheid komt bitterheid. Na bitterheid komt boosheid. Na boosheid komt woede en dan is niks meer goed. Ik durf te zeggen, van al die mensen die vandaag niet meer bij ons zijn, 98% is gekomen hierdoor. Het begon met teleurstellingen. Uiteindelijk hebben ze daar niet mee afgerekend. Ze zijn niet door die test heen gegaan. Ze hebben het niet gehaald. Ze hebben daarop blijven zien. Er niet meer afgerekend, niet er doorheen gegaan, niet afgeschud, niet losgelaten. Wat hun pijn deed, wat hun teleurstelde. En ze hebben gedaan wat het volk deed. En uiteindelijk, lieve mensen, dienen ze God niet meer. Velen zijn uitgeblust. Velen zijn helemaal. Hun enthousiasme en hun vuur kwijt, wat ze ooit voor de heren hadden. Dat durf ik te zeggen. De Bijbel die spreekt ook over zo'n man. In Johannes 5, vers 1. Mocht je je Bijbel hebben, Johannes 5, vers 1. Leg er maar een touwtje of een uh, boekenlegger bij. kan je het voor jezelf ook nog een keer lezen. Jezus ging enige tijd later terug naar Jeruzalem om een van de Joodse feesten bij te wonen bij de Schaapsport in Jeruzalem was de vijver Bethesda met vijf zuilengangen, dus een groot ziekenhuis. In die zuilengangen lagen talloze zieke mensen zoals blinde lammen kreupelend te wachten tot het water in beweging zou komen. Want van tijd tot tijd raakte een engel uit de hemel het water aan. Wie dan als eerste in het water stapte werd genezen, wat voor ziekte hij ook had. Er lag ook een man die al 38 jaar, ik heb het over een lange tijd, waar sommigen in zitten, ziek was. Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. Hij vroeg, wil je gezond worden? De zieke man antwoordde, ja, ja heren, maar ik heb niemand die mij in het badwater kan helpen als het in beweging komt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat. Het gaat nooit, heren. Het lukt nooit, heren. Het zal altijd wel zo blijven. Jezus zei tegen hem en hem, sta op, pak je matras en loop. En de man werd direct gezond. Hij pakte zijn matras op en hij liep. Toen Jezus tegen de man zei, sta op, pak je matras op en wandel, moest die man direct... Direct moest hij een beslissing nemen. Zou hij kunnen doen wat hij nooit heeft kunnen doen? Misschien zei hij zijn denken wel, dat kan ik niet. Dat gaat niet. Dat heb ik nog nooit gedaan. Waarom nu wel? Ah, weet je, laat maar zitten, joh. Laat maar zitten. Het blijft toch zoals het is. Het is zoals het is. Ik moet er gewoon maar mee leren leven en excuus en excuus en excuus. Maar in plaats daarvan deed de man een stap in het geloof. Hij deed een stap in het geloof. En hij werd volkomen gezond. Misschien heeft het leven jou vandaag ook verzwakt. Dat kan toch? Dat kan heel goed. Maar God zegt vandaag tegen jou hetzelfde. Als tegen die man wil jij gezond worden, sta dan op. Vergeet wat achter je ligt en strek je uit naar wat voor je ligt. Hoor je dat? Dit zijn woorden van God speciaal tot mensen die dit nu horen. Wie jij ook bent en waar je ook bevindt. Strek je uit naar wat voor je ligt. Laat los wat achter je ligt. Geloof dat je op plaatsen gaat komen waar jij nog nooit bent geweest. Want waar je nu bent, wil helemaal niet zeggen dat God je daar altijd wil houden. En omdat jouw dromen nog niet zijn uitgekomen, wil niet zeggen dat jouw dromen nooit zullen uitkomen. Hoor je dit wat ik zeg? Hoor je dit? Laat dit op je inwerken, omdat jouw dromen tot vandaag nog niet na al dat wachten. 38 jaar, die man. Omdat ze niet zijn uitgekomen, wil niet zeggen dat ze nooit zullen uitkomen. Zeg dus niet, het zal altijd wel blijven zoals het is. Wanneer jij door de teleurstelling test bent gegaan, begint er een nieuw seizoen in jouw leven. Soms lijkt het gras wel door en droog en zelfs dood. Maar, dat weet iedereen, als het voorjaar weer aanbreekt, dan wordt alles weer groen. De bladeren komen weer aan de bomen, het gras wordt weer groen, de planten... De bloemetjes komen weer uit, het, uit de grond. En zo is dat ook in ons leven. Soms lijken onze dromen en wensen helemaal dood. Maar ze zijn niet echt dood. Het is gewoon het seizoen niet. Hoor je dat? Niet echt dood, maar het is gewoon het seizoen niet. Die, de seizoenen die komen... En gaan. En een nieuw seizoen van groei. Gerechtigheid. Relaties. Vriendschappen. Businessdeals. Mogelijkheden. Kansen. Gelegenheden. Ik ervaar dat ook met het werk en de gemeente. Er, komen, er komt weer een nieuw seizoen aan. God is weer bezig met nieuwe dingen. Schrijf dus iets wat dood lijkt niet meteen af. Wees niet zo iemand om dat meteen af te schrijven. Het zal wel nooit gebeuren. Het blijft wel zoals het is. God is een God van, in het Engels zeggen ze, new beginnings. New beginnings. <lacht> Hoor je dat? New beginnings. Als je in je leven wilt leren om de teleurstellingstesten te doorstaan... En te overwinnen, begin dan om mee te bewegen. Misschien ga ik er volgende week wel iets over zeggen. Over meebewegen. Als één seizoen voorbij is... betekent dat nog niet dat je leven voorbij is. Sommige mensen denken zo raar, zou ik eigenlijk willen zeggen. Seizoen is voorbij... Alsof het leven voorbij is. Sommige mensen willen het liefst in één en hetzelfde seizoen hun hele leven leven. Maar lieve mensen, zo werkt het toch niet. Niet in de natuur, ook niet in ons leven. Je moet open gaan staan. Hoor je dit? Open gaan staan. En je gewillig aanpassen als er veranderingen komen. Vandaar dat ik misschien volgende week wel ga spreken over meebewegen. Openstaan als iets ophoudt en er begint iets nieuws te komen. Veranderingen, kan ik beter zeggen, veranderingen te komen. Word dan niet boos. Word dan niet bitter. Word dan niet ontmoedigd. Word dan niet gedeprimeerd omdat er veranderingen... Komen. Als er dingen gebeuren in je leven die je niet fijn vindt. Dingen die je misschien niet begrijpt. Dat hoort toch bij het leven. Dat hoort er gewoon bij. We maken dat allemaal mee. Dit is wat God zegt in Jeremia 29. Ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik jouw geluk... Voor ogen. Niet jouw ongeluk. Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven. God heeft jouw geluk voor ogen. Niet jouw ongeluk. Als jij vandaag zegt: David, ik heb gewoon geen plannen meer in mijn leven. Ik heb zoveel zorgen. Ik heb zoveel verdriet. Ik heb zoveel pijn. Ik zie het eigenlijk helemaal. Niet meer zitten. Ik zit in zo'n dip. En sommigen in een hele diepe dip. Zelfs zo diep dat je misschien zelfs denkt. Je durft het niet eens te zeggen, maar je denkt. Leefde ik maar niet meer? Of zelfs was ik maar dood? Verschrikkelijk als je dat denkt: Was ik maar dood? God heeft jouw geluk voor ogen. Niet jouw ongeluk. Dit blijft niet zoals het is. Het gaat voorbij. Er komt weer een nieuw seizoen. Je moet hier doorheen. Je moet door die teleurstellingen heen, test heen gaan. Je moet er doorheen. Ik zou het liefst in je hand willen pakken en je er doorheen meenemen. Dat kan niet altijd. Soms moet je er alleen doorheen. Ik wil tegen jou zeggen vandaag, verander jouw denken. Verander het. Eindig niet daar waar al die anderen geëindigd zijn, die al hun enthousiasme kwijt zijn, die al het vuur kwijt zijn, die uitgeblust zijn. Je hoeft daar niet te komen. Hou je oog op, op Jezus. Zeg maar, zeg maar tegen de Vader, Vader, u heeft plannen met mijn leven. En dat zijn plannen om mij gelukkig te maken. En niet ongelukkig. Vader, ik zie uit naar een nieuwe fase in mijn leven. U blaast nieuwe hoop in mijn hart. En u geeft een nieuwe visie in mijn geest. Vandaag is het begin van een nieuw seizoen in mijn leven. En ik zal de test niet falen. Maar ik zal het halen. Met u kom ik hier doorheen. Als jij zo iemand bent, wil ik graag voor jou bidden. En strek ik mijn hand naar jou uit. Maak een punt van contact. Doe een handeling van geloof. Strek jouw hand, wie jij ook bent en waar je ook bevindt. Er is nu geen afstand tussen jou en mij de Vader, God is in ons midden. Hij is daar waar jij bent. Hij is dichterbij dan jouw handen en voeten. Strek het in geloof naar mij uit. Raak bijna mijn hand aan. En zeg maar, Vader, in de naam van Jezus. Ik leg mijn hele leven in uw handen. Ik hou mijn ogen op u gericht, Heer Jezus. Met u kom ik hier doorheen. Ik laat niet los... Ik geef niet op. Ik wil dicht bij u blijven. Help mij. Help mij. Ja, Heer Jezus, help mij juist om die omstandigheden los te laten. Help mij juist om die teleurstellingen los te laten. Help mij om die pijn, die verdriet, die zorgen, om die gekwetstheid los te laten. En het in uw handen te leggen. Raak mij aan, Heer Jezus. Geef mij vandaag nieuwe kracht. Laat er een nieuw seizoen beginnen in mijn leven. Een nieuwe fase. Blaas het vuur aan in mijn hart. Ik bid dit. Ik vraag dit. U heeft een goede toekomst voor mij. U heeft het geluk voor ogen. Voor mijn leven. Ik bid voor mijn kinderen. Bid voor mijn nageslacht. Heere, wees toch genadig. Wees barmhartig. Wees ook genadig over ons land. Geef genade, o oh God. We hebben het niet verdiend. Doe niet naar de zonden. Doe niet naar de fouten, maar doe naar uw liefde en naar uw genade. Ik bid dit allemaal. Heere, raak degene aan die ziek zijn. Raak ze aan nu in Jezus naam. Richt hen op van hun ziekbed. Bestraf elke macht en elke geest der duisternis. Laat los in Jezus' naam. Verdwijn en kom niet meer terug. Laat er een nieuw begin zijn. Ook voor uw gemeente en voor het werk des Heren. We bidden dit een nieuw seizoen. Waar het groen zal zijn. Waar het zal bloeien. Waar het zal groeien. Waarop uw kerk sterk zal zijn, vol vuur en vol kracht van uw heilige geest. We bidden dit alles, Heer, want U bent met ons. U bent met ons net als met het volk van Israël. Us voorzag altijd in water, in brood. En u leidde hen overal doorheen. Zo willen wij vandaag dankbaar zijn. Ondanks de omstandigheden willen wij dankbaar zijn, heren. Dat u onze God bent. Laat zien, ook in Nederland, dat u onze God bent. En dat wij uw kinderen zijn. Laat zien dat ik u knecht ben, o oh God. Door de wonderen en de tekenen die gij zal doen. Door genade, genade, genade alleen. Ik bid dit, ik vraag dit. En ik dank u ervoor in Jezus machtige naam. En we zeggen allemaal, amen, amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl